0: Las seis en Canarias.
1: Radio intereconomía Boletín informativo.
0: Son las siete de la tarde, las seis en Canarias. Buenas tardes. Tras dos meses de negociaciones, socialdemócratas, verdes y liberales han llegado a un acuerdo para un gobierno tripartito de coalición en Alemania que sustituirá el ejecutivo de la canciller alemana Angela Merkel. El nuevo gobierno estará liderado por Olaf Son Los socialdemócratas se llevan además siete ministerios, entre ellos... Interior y Defensa, mientras que los verdes se harán con cinco carteras, entre ellas la de Economía y Clima y Exteriores. Los liberales, por su parte, se han hecho con cuatro ministerios, entre ellos el de Finanzas. Aquí en nuestro país, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el aval de la Comisión Europea al Plan Presupuestario Español confirma que este es un gobierno, dice Calviño Prudente y responsable consideraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno en el Pleno del Congreso, que debate las enmiendas parciales a las cuentas públicas donde calviño ha valorado las perspectivas económicas que ha trasladado Bruselas en el marco del semestre europeo que constatan una recuperación sólida en la zona euro y que fijan como objetivo la reducción del endeudamiento
2: estamos iniciando una recuperación fuerte y sostenida que nos permitirá ir progresivamente absorbiendo el esfuerzo fiscal extraordinario realizado sobre todo en 2020 y tener una salida muy diferente de la de la anterior crisis financiera.
0: Pues bien, Bruselas ha vuelto a dar un toque de atención a España para que se tome en serio el importante desafío que supone la estabilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Gemma González, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La Comisión Europea vuelve a insistir a España en que debe mantener una política fiscal prudente por los elevados niveles de déficit y deuda pública con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. En el medio plazo. Todo ello después de que Bruselas haya analizado los presupuestos del gobierno para el año que viene. Cabe destacar que con las reglas fiscales todavía suspendidas, las autoridades comunitarias únicamente se limitan a analizar las cuentas de los Estados miembros y si sí procede a señalar deficiencias. En este caso, Bruselas ha valorado que nuestro país haya seguido las recomendaciones de impulsar la recuperación con ayudas del Fondo Europeo Next Generation, pero insiste en la importancia de reequilibrar las finanzas públicas. Destaca el Ejecutivo Comunitario que, además del déficit y la deuda, hay otros factores de riesgo como la alta tasa de paro, la posición exterior, la deuda del sector empresarial y el riesgo de acumulación de activos
0: tóxicos en la banca. Gracias, Gemma. En los mercados financieros cierra la baja del IBEX 35, termina el día con una queda del 0,26% hasta los 8.792 puntos. El resto de plazas europeas han cerrado. Con el signo dispar, mientras que Wall Street opera hasta ahora también con signo dispar en la víspera del Día de Acción de Gracias que mantendrán los mercados cerrados, jornada en la que se ha conocido que la actividad económica en Estados Unidos se desaceleró en el tercer trimestre al crecer un 0,5%, mientras que el crecimiento interanual fue del 2,1%. Con todo, en estos momentos el Dow Jones de industriales apenas se deja un 0,09%, se coloca en los 35.780 puntos. En positivo, el S&P 500 sube un 0,13% a 4.696 puntos, mientras que el Nasdaq 100 opera con una subida del 0,14% hasta los 16.329 puntos. Dentro del IBEX 35, noticia del día telefónica después de que la comisión delegada del Consejo de Administración de la operadora haya acordado efectuar el segundo aumento de capital hasta 1,385% con cargo a reservas relativo a la retribución del accionista mediante un script dividend con un importe en un primer tramo de 0,15 euros a pagar en diciembre y un segundo tramo también de 0,15 euros a pagar en junio.
1: Otras noticias.
0: Al igual que hizo Austria este lunes, Eslovaquia acaba de decretar un confinamiento general de dos semanas en todo el país y para toda la población que comenzará esta medianoche con el objetivo de frenar el exponencial crecimiento de las infecciones de COVID-19. Entre tanto, y en Italia, el gobierno de Mario Draghi ha anunciado medidas más duras para los no vacunados de cara al periodo navideño. Medidas más restrictivas que irán desde el 6 de diciembre hasta el 15 de enero. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91-533-1851. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche.
3: Miércoles y 24 ya de noviembre de 2021. ¡Arrancamos!
1: En Radio Intereconomía. Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
3: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión. Enseguida buscamos la mayor rentabilidad para nuestras inversiones en bolsa y en futuros aplicando técnicas operativas en una jornada en la que nuestro principal indicador, el IBEX 35, ha cerrado la sesión con una caída del 0,26%, lo que le ha llevado a perder la cuota de los 8.800 puntos en un contexto marcado por las nuevas restricciones derivadas del COVID-19 en países como Alemania y Austria, este último inmerso en un confinamiento general de la población. Aquí en nuestro país, sanidad y las comunidades autónomas ...han aprobado un nuevo semáforo contra la COVID-19... ...que no incluye por el momento nuevas restricciones. Además, la Comisión Europea ha insistido en que España... ...debe mantener una política fiscal prudente... ...por sus elevados niveles de déficit y deuda pública... ...con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas... ...en el medio plazo. Los inversores, mientras tanto, andan pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la FED, de conocer la letra pequeña, así como de algunos datos macro, entre ellos el PIB trimestral del país norteamericano, que creció un 0,5% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores. El número de peticiones iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos se ha reducido la semana pasada, hasta un total de 199.000, una cifra que supone una caída de 71.000 demandantes respecto de los siete días eh, anteriores. Además, por otra parte, la confianza de los empresarios alemanes ha vuelto a caer en noviembre, lastrada por los problemas de suministro que están frenando el rebote de la economía y la nueva ola de infecciones de COVID-19, según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich IFO, que se ha situado en los 96 puntos y medio desde los 97,7 enteros del mes anterior. En este escenario, el índice español, el IBEX 35, ha cerrado en los 8.792 puntos con Inditex, ArcelorMittal y BBVA como farolillos de la jornada. Inditex, ha corregido un 2,42%, ArcelorMittal un 2,20% y BBVA prácticamente un 2%. C Automotive se ha dejado el 1,65% y en el sector bancario Banco Santander un punto porcentual. Por el contrario, los mayores avances se los han anotado Colonial, que ha recuperado un 2,32%, Merlin un 2,03%, Aena un 1,97%, Griffiths el 1,40% y Almiral el 1,32%. El resto de las bolsas europeas han cerrado con un comportamiento mixto, con un eh, aumento del 0,27% en Londres y del 0,63% en Milán, y con eh, correcciones en París y en Frankfurt, prácticamente eh, inexistente la de París, un 0,03% y la de Frankfurt ha alcanzado un 0,37%. Por el lado del petróleo, el barril de calidad Brent, de referencia para el viejo continente, cotiza en 82 dólares con 20 centavos, mientras que el Texas se coloca en 78 con 29. Y la cotización del euro frente al dólar está en 1,1196, billetes verdes, con la prima de riesgo española, en los 73 puntos básicos y el interés exigido al bono español a 10 años subiendo ligeramente hasta el 0,52%. Es lo más eh, destacado que encontramos a esta hora en los eh, mercados financieros eh, europeos eh, pendientes de algunas eh, decisiones que pudieran adoptarse en eh, las eh, próximas eh, sesiones como por ejemplo la que pueda afectar al eh, precio del eh, petróleo después de que la OPEP haya decidido reunirse este próximo 2 eh, de diciembre y debata su nueva estrategia una OPEP que no ve bien la decisión de Estados Unidos de, de recuperar buena parte del barril de petróleo o del crudo que tenía en reservas y de ponerlo en el mercado. En cualquier caso, hay expertos que consideran que el precio del petróleo va a mantener la senda autista de la decisión de Estados Unidos. En fin, esto es lo más destacado de los mercados financieros europeos. A esta hora y en esta jornada.
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
3: Buscamos ahora la mayor rentabilidad para nuestras inversiones en bolsa y en futuros, como venimos haciendo a lo largo de los últimos años, desde abril del 16, aplicando las técnicas operativas de CML Bolsa y Bolsa.es. Y para ello saludamos al profesor Don Carlos Las Viñas. Querido profesor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, amigo mío.
1: Aquí estamos. CML Bolsa patrocina esta sección.
3: Bueno, la jornada de este miércoles, eh, querido eh, profesor, y aplicando la técnica operativa compra a cero, seguiríamos eh, cerrando sí. algunas de las eh, posiciones que hemos abierto en eh, las sesiones eh, anteriores, todos aquellos que sabemos ya aplicar esta técnica operativa, es decir, que nos hemos eh, formado como inversores y que tenemos esa oportunidad al margen de que el profesor no ofrezca las recomendaciones habituales desde hace ya algunos meses pero el movimiento de algunos instrumentos querido profesor nos sigue dejando beneficio a todos sí, aquellos yo, que sabemos claro, ya operar claro yo lo sigo dejando o sea, yo sigo haciendo operaciones aunque
4: no las digamos en la radio porque tampoco nos ajustamos al lunes y al miércoles sino que entramos cuando vemos que hay que entrar es decir, lo que han Correcto. aprendido ustedes digo ustedes porque usted ha aprendido hace mucho tiempo y otros queridos alumnos, ¿no? Por ejemplo, en base a eso, pues en Santander teníamos una una compra en, eh, en 3.03 y precisamente hoy, ayer y antes de ayer y hace cuatro días, hoy ha cerrado en 3.03. Eh, ha vuelto a estar ahí, de manera que eh, los que saben entrar o pues, operar, pues pues ya entrarían mañana. Bueno, ya hubieran entrado, desde luego, pero ya entrarían mañana con el Santander con la cuenta número creo que es la A3. depende también de cuándo haya empezado cada uno no porque los que han empezado hace muchos será claro. la tres los que han empezado hace más pues o menos pues será lo que sea no pero sí, sí hubieran habrán entrado entrarán mañana en 3.03. cero y, okay. y el BBV bueno pues hemos sí pues hemos sacado mucho beneficio y efectivamente <ríe> después de estar en 6.01 comprados no se ha ejecutado el objetivo ese de 12 céntimos con el que vamos en estos instrumentos y ha corregido de tal manera que en 5,58 pues el que sabe hubiera entrado, ¿verdad? Y esperando a que llegue a la cuenta de más abajo que está en 4,82 aproximadamente. Porque tampoco hay que hacer de esto algo eh, contado con el tanto por ciento y estas cosas que hacen los inversores en general. Vamos, los inversores que no saben operar, ¿no? Están siempre con los tantos por cientos. Yo les digo siempre que cuando van al mercado a comprar o cuando van a comprarse una camisa, no le digo, ¿qué tanto por ciento vale esta camisa? Se dejen de tantos por cientos, hombre. Hay que ir a por el dinero y menos y, me, y menos hacernos seco de los iluminados, porque entonces vamos a acabar todos tontos, ¿no? Aquí la cuestión es que ganemos dinero con el tiempo siempre, y desde luego que baje el mercado, que no esté siempre subiendo, porque cuando sube solo ganamos con una cuenta, aunque ganemos siempre, pero cuando baja vamos colocando el dinero. Y recogiendo el beneficio que cada cuenta nos nos ofrezca, ¿no? De las de las seis con las que operamos, el que opere con más, pues tendrá ocasión de obtener más beneficio, aunque le haga falta también mayor capital. Entonces, en el en el BBV, estábamos en 6.01, no cerró, subió bastante, pero no, no llegó a los 12 céntimos. O oh, sí, un momentito, que a lo mejor es que tengo mal colocado. Tengo mal colocado, sí, sí, creo que lo tengo mal colocado. A ver, 6.01, sí, sí. Sí que se cerró la posición, sí. Se cerró la posición sí, el... que, que se hubiera entrado el día 29 del 10, se cerró el día 1, volvió a caer, volvimos a entrar. Esta, no sé, no creo que se ejecutara. A ver, esta. perdónenme un segundito, no tardó nada. Sí, claro. sí, sí, se ejecutó sí. otra vez beneficio porque volvimos a entrar en el mismo precio, 6.01. Es que tenía desplazado en el gráfico el, el stop. O sea, esto de salida, quiero decir, la, el cierre, sí, sí, y me, sí. me parecía que no, pero hemos entrado el día 29, hubiéramos entrado el día 9 del 11, y hubiéramos cerrado dos días después con beneficio, y luego ha caído, hubiéramos entrado otra vez pero ha seguido cayendo y hubiéramos entrado con la cuenta número 2 en 5,58, ya digo, esto es aproximadamente porque los que saben, a lo mejor no lo tienen en 5,58, lo no tienen en 5,50 o algo así, estaría también muy bien. Y ha seguido corrigiendo y está en 5,19. Pues hombre, esperemos que siga bajando y llegue a 4,82, que tenemos la otra y tendríamos tres cuentas abiertas, ¿verdad? Y eso es lo ideal, que caiga para colocar el dinero y luego cuando suba recoger el beneficio. La que nos la ha jugado, sí. digo nos la ha jugado, sí. ha sido, ¿Ha sido cuál, Sacir, que des... Sacir. SACIR. Porque después de esta caída tan grande, lo normal es que hubiera recuperado, pero no, la caída no terminó. Y ahora estamos en 2,14 y como consecuencia, bueno, pues cuando se pare, seguramente recuperará la mitad de toda la bajada y se obtendrá beneficio. O por lo menos estaremos próximo a la siguiente, porque para entrar... En la de más abajo todavía no hay distancia, no hay suficiente distancia como para entrar más abajo.
3: Y así, bueno, es la, en, más o menos. En la, la, sí. la situación. Eh, permítame, profesor, eh, porque cuando eh, don Carlos Viñas dice, bueno, depende de cuándo se ha entrado. A ver, una de las eh, maravillas de, y de las ventajas de esta técnica es que cada uno puede empezar a aplicarla en cualquier eh, nivel. Eh, hay claro. quien eh, puede comenzar hoy mismo a aplicar la técnica si la ha aprendido y la tiene asimilada claro. y entrará con la cuenta número uno, pero hay quien claro. ha hecho recientemente sí, la formación del profesor para Las Viñas y a lo mejor hace tres días que ha comenzado a aplicarla en cualquier instrumento, claro. no sé. Pongo por caso Telefónica o BBV o Santander, o los tres, si, si le gustan los tres eh, valores y tiene dinero para, para invertir en los tres eh, valores. Invertir, Entonces, claro, los claro, niveles son claro. diferentes. Lo que trato de transmitir, querido profesor, y usted lo hace mejor que yo, es que esta técnica, la compra cero, una vez eh, aprendida, se puede aplicar en cualquier instrumento y a partir de cualquier momento. No hay que esperar una entrada determinada, no. La cuenta número uno, entramos cuando nos apetezca. Y a partir de ahí, sí. Exactamente. A partir de ahí es cuando hay que aplicar la técnica pues, para ir entrando con las diferentes cuentas en corrección, profesor.
4: Exactamente. Claro, efectivamente, si alguien de estos últimos dos cursos que, ha, que hay en todavía en marcha, pues sí. eh, que ayer dieron unos la primera clase y otros la dieron el jueves pasado, pues son dos cursos, como usted sabe, diferentes. Pues si hubieran querido entrar hoy estarían estupendamente comprados porque ha corregido bastante. Estarían además con la cuenta número uno y si siguieran aplicando lo que se les ha enseñado estos días... Yo les aconsejo que antes de entrar en el mercado, aunque la técnica, cuando se hacen solo ejercicios aquí, pues se aprende enseguida. Pero yo les recomiendo que antes cojan varios instrumentos de los principales que tampoco tienen que ser exclusivamente los que nosotros usamos. Porque hay un montón de valores en en la bolsa española, de una solidez extraordinaria, ¿no? Entonces, que entren en el valor que sea, y si, eh, si entraran hoy, entrarían con la cuenta número uno, de tal manera que las demás las tendrían debajo, y a medida que va bajando, se va colocando el dinero. Pero si esa cuenta número uno asciende, pues nada, que cierren con 12 céntimos o que lo dejen correr hasta el infinito, que buena, bueno, sería estupendo, ¿no? Depende de cada uno, según les enseñamos, depende de cada uno lo que quiera hacer, pero en los dos casos
3: obtendrá beneficio, ¿verdad? Correcto. En, en, eh, querido profesor, eh, Telefónica ha anunciado hoy el pago de, eh, de un eh, dividendo eh, en efectivo eh, para sus eh, accionistas a través de una ampliación de eh, capital por un máximo de 878 millones de euros para el pago de estas eh, acciones. <coughs> Eh, yo sí. sé que tiene, tiene, porque en numerosas ocasiones ha hecho alusión a las ampliaciones de capital para el pago de dividendo y la desventaja que esto supone para los eh, inversores, a pesar de que muchos de ellos pues aplauden este tipo de decisiones. Eh, ¿A usted qué le parece esto? Que el que no tiene ni idea de esto aplaude casi
4: todo. No le digo más, aplauden hasta cuando sube. O sea, es algo así como decir, me voy a comprar un piso, ¿verdad?, y el piso cuesta 300.000 euros. Pero mmm, si sube a 340.000, muchísimo mejor, ¿no? Porque compramos más caro. O sea, una tontería absoluta de alguien, de las personas que se dejan guiar por otros que no saben y, y porque no piensan, porque está claro cuando hay que invertir en algo, en lo que sea, en un piso o en lo que sea, cuando está el precio bajo, no cuando está alto, ¿no? Y aquí, en esto de los dividendos, ustedes deben de saber que si son accionistas, de Telefónica, en este caso, por ejemplo, aunque tengan una sola acción, ustedes son copropietarios de la Telefónica. O sea, pueden decir por ahí que son copropietarios porque es la auténtica realidad. Y cuando les dan beneficios por, por su empresa, ¿verdad?, se lo dan de su cuenta. Es decir, que verán ustedes que siempre que haya dividendos, lógicamente, el gráfico baja. Y la cotización baja, ¿por qué? Pues porque si se reparte beneficio, ese beneficio sale de la caja y como consecuencia hay menos dinero en la caja y baja el precio. O sea que cada vez que desde den dividendo estén ustedes saltando de contentos, no, salten de contentos después cuando suba de ese, de ese pico que les han quitado y ha bajado el, el precio. Pero de momento no, porque se lo están dando de su propio dinero. Por eso siempre cuando se dan dividendos baja el precio de las acciones.
3: En fin, eh, se puede aplaudir cuando a lo mejor uno está en una compañía y, y hace un eh, eh, dividendo, pero sin una ampliación de capital. En ese momento sí, porque efectivamente claro. no claro. hay dilución del valor de la acción. Pero en el momento en el que se hace una ampliación de capital, para pagar eh, dividendos se diluye el valor eh, de la acción. Está claro. Está claro. Eh,
4: eso, si quiero bien, recordar. Ustedes miren, si sí, tienen sí. gráficos... Cuando, si tienen gráficos, cuando vean ustedes que dan dividendos, miren el gráfico, ya verá cómo hay un hueco a la baja.
3: Que es lo que ha pasado hoy, claro. antes de, Bueno, pasó ayer. Sí. Eh, eh, el próximo eh, curso, la próxima convocatoria es para enero del 22 ya, de, de la formación de CML Bolsa. Enero del eh, 22, aunque ya hay un buen montón de plazas eh, reservadas, quedan algunas todavía. Sí. Y, y quiero además eh, transmitir a los oyentes que las inscripciones se formalizan por riguroso orden eh, cronológico. Es decir, aquel que primero solicita la reserva, aquel es el primero que obtiene eh, la eh, plaza. Y también eh, que pueden acceder a la formación de CMR Bolsa en esta técnica operativa, en la compra cero y en otras técnicas eh, operativas de inversión tanto en bolsa como en eh, futuros a través del de 91 436 2874, repito, 91 436 2874, o a través de la propia página web de cmelebolsa, cmelebolsa.es, donde pueden observar pues la rentabilidad que hemos ido obteniendo a lo largo de todo este tiempo, siempre en directo, cada lunes y cada miércoles, aquí en eh, Tiempo de Inversión, en eh, la radio. Y aunque van a ver pues una rentabilidad en... Eh, eh, porcentaje en algunos instrumentos como Sabadell, Santander, BBV, Mafra, Repsol, Telefónica y van a decir, pero si el profesor no es partidario de los eh, porcentajes, sino de los euros, pues si pinchan en cada uno de ellos, tendrán la posibilidad de ver que, por ejemplo, la rentabilidad que hemos obtenido en estos eh, cinco años en Sabadell y eso que en los dos últimas eh, ediciones no hemos utilizado este instrumento, pues es del 62,24%, pero Así es. vamos a hablar claros de beneficio por acción. Un euro con 79 céntimos de beneficio eh, por acción. Es decir, que no nos quedamos en el eh, porcentaje, ni muchísimo menos. Eh, van a ver como, por ejemplo, en eh, Santander, querido profesor, que hemos alcanzado el 85 y pico por ciento de rentabilidad, pues traducido a efectivo... Beneficio por acción, 6 euros con 95, prácticamente los 7 euros. Y eso que no están incorporadas, eh, pues la rentabilidad y el beneficio que hemos obtenido lo, desde, eh, en fin, desde junio o julio que dejamos de dar eh, recomendaciones. Así que a través de cmlabolsa.es tienen la posibilidad de acceder, de, de ver cómo hemos obtenido esa eh, rentabilidad, cuáles han sido las operaciones que hemos hecho en cada uno de los... Eh, valores, y sin estar pendientes ni de las noticias, ni del análisis técnico, ni del análisis eh, fundamental. Solo, querido profesor, aprovechando la evolución del mercado, es decir, los movimientos del mercado, no intentando adivinar el movimiento del mercado. Así es, así es. Que es lo que habitualmente intentan la mayor parte de los eh, inversores cuando están operando en eh, bolsa. Eh, por su cuenta o a través de terceros. Eh, querido profesor, un que lo placer, creo... como siempre. Ah, sí. sí dígame, dígame. Sí, bien, muy bien. No, que recuerdo no, no, adelante, que ayer que estaba dando clase la profesora
4: Belea, eh, Sí. Le, le oí y luego yo entré también, porque ya sabe que si estoy cerca no lo puedo evitar, me gusta mucho. Aunque ella sí. empezaba a dar clases ella también, ¿no? Y yo participaré seguro porque no me he puesto quieto. Pero me di yo un ratito de clase. Pero al final, cuando yo, en el ratito ese que yo estuve y que terminé y demás, le oía a uno de los alumnos decir, bueno, la frase es, ¡jo! Si lo hubiera sabido esto antes. Porque claro, se cogen gráficos con años atrás y sobre todo en las caídas, ¿no? Para que ellos vean que sí, ellos que sí. piensan que las caídas son lo peor que de lo peor, y nosotros pensamos que es lo mejor de lo mejor, pues claro, se asustan y demás. Y ellos, cuando vieron cómo se operaba y cómo se sacaba beneficio y demás, le oía decir, ¡jo! Si lo supiera... Si me ha sabido yo esto antes. ¿no? Me hizo mucha gracia porque es una frase muy común. Todos vienen pensando en que a ver si sube, a ver si sube, a ver si sube, y cuando llevamos ahí un año haciendo ejercicios del histórico oculto, porque se oculta lo que ha pasado, si no, no tiene sentido, ¿no? y se van pasando barra barra, espacio a espacio, pues claro, se dan cuenta de que de, de, de que lo que interesa es que caiga y colocar el dinero para después cogerlo cuando sube, ¿no? Y decía el hombre eso. Pero es una frase muy conocida entre nuestros alumnos, muy popular. Joder, si, si lo hubiera sabido antes, ¿no?
3: Sí, sí, soy consciente de ello, eh, querido profesor. 91 436 2874, repito, 91 436 2874 o es si quieren aprender técnicas eh, operativas para eh, buscar la mayor rentabilidad en sus inversiones en eh, bolsa y en eh, futuros 91-436-2874, por encima de los 46 euros de beneficio por acción, aplicando solo esta técnica, la compra cero, en los últimos cinco años aquí en eh, Radio. Un abrazo, querido profesor. Un abrazo, don Manuel y compañía.
1: CML Bolsa ha patrocinado esta sección. 31-436-2874.
0: Y dime,
2: ¿cómo estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 9101021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
5: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? E broker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es
1: El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas.
2: He encontrado esto en mi cuarto. ¡Oh!
1: Una réplica
5: de una
2: trampa. ¿Trampa de qué?
5: De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza Fantasmas más allá En nuestra app o en yelmocines.es No se han visto fantasmas en 30 años Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo Esta película
1: cuenta con garantía Yelmo En Radio Intereconomía, Tiempo de inversión Con Manuel Tortajada
3: Bueno, el oro es un metal precioso valorado en todas las eh, culturas desde hace eh, varios miles de años, durante los cuales se ha utilizado como ornamento y también como moneda. Físicamente, una de sus principales características es que no se oxida ni se deteriora en condiciones adversas, pero intrínsecamente tiene otra más valiosa y es que preserva el valor a lo largo del eh, tiempo. Por este motivo, y en un entorno de cada vez mayor incertidumbre, el oro físico se ha convertido en un producto muy interesante, tanto para los inversores que decidan diversificar sus carteras como para todas aquellas personas que pretendan hacer lo mismo con su patrimonio. Y de este asunto queremos hablar en estos próximos minutos con Tomás Peldegui, director de Gusa Metales Preciosos en nuestro país, que ya nos acompaña en los estudios centrales de Radio Inter Economía. Tomás Epeldegui, bienvenido a Tiempo de Inversión.
6: Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien. Terminando el día, ya aproximadamente terminar la semana. Mucho trabajo, muchas cosas por delante, muchos logros y los que nos faltan. Desde luego.
3: Bueno, hay mucha incertidumbre entre los eh, inversores. Eh, eliminamos algunas eh, incertidumbres, pero llegan eh, otras. Hay una, desde luego, que se mantiene y que es el de la... Eh, inflación eh, y en este entorno pues eh, el oro es una pieza eh, fundamental, en particular el eh, oro eh, físico preserva nuestro
6: eh, patrimonio, ¿por qué comprar eh, oro físico? Tomás Epeldegui? Bueno, pues mira oro físico primero, el ¿por qué comprarlo? Bueno, vamos a, a, a primero a ubicarlo ¿no? eh, el oro físico al final es, es un elemento que debe que diversifica nuestro patrimonio, que nos ayuda a, por eso que decía nuestra abuela, de repartir los huevos en diferentes cestas, ¿no? Y una cesta de esas, bueno, pues es nuestras inversiones inmobiliarias, otra cesta son nuestras inversiones financieras, puedes, poner, puedes tener colecciones, puedes tener arte, puedes tener una empresa, puedes, bueno, tener oro, ¿no? Cualquier diversificación, cualquier estudio, cualquier teoría de cómo diversificar un patrimonio incorpora oro físico. Y oro físico como elemento, ya te digo, del patrimonio, porque luego bueno, pues efectivamente te puedes llevar a tu cartera financiera una parte y tener una diversificación en oro, pero eso ya estaríamos hablando de oro de papel, de, de, de productos financieros dentro de esa cesta financiera. no Pero de la misma manera que si tú te quieres comprar un inmueble y no compras un fondo inmobiliario, si quieres invertir en oro no te compras un producto financiero. Porque entre otras cosas lo que vas buscando es no depender siempre del mismo sitio. Si lo que buscas es una protección, pues no, pues eh, podemos decir, por lo que pueda ocurrir con tus inversiones en el mercado financiero, no puedes buscar esa protección dentro del mercado financiero, tienes que buscarlo fuera Tienes que buscar activos que no se muevan todos a la vez, es decir, que estén descorrelacionados. El oro, desde luego, históricamente lo ha venido demostrando. Por otro lado, como bien decía, bueno, pues estamos en una situación en la cual se nos ha empezado a decir que la inflación era transitoria. Luego, el tema de la inflación, pues hay que tener presente una cosa es la inflación y los datos oficiales, y otra cosa es lo que sube el, 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 el coste de vivir o lo que cada año nos cuesta pagar las facturas, que yo no sé en tu caso, pero entiendo que te pasará como a mí, que desde luego ojalá fuera del 4%, porque es bastante más elevado, ¿no? Sobre todo si es la de la luz. Bueno, pero me da igual, Manuel, es, es, meses. Es, es la luz, es todo. Cuando la inflación nos decían que estaba al 1%, desde luego a mí no me costaban las cosas un 1% más que el año anterior, ¿no? y así es como vamos. La realidad es que vivimos en un sistema que, bueno, el, el, el valor del, del dinero cada vez se va pues degradando más, porque cada vez hay más deuda, cada vez hay más dinero, y ese mismo dinero respalda esa misma cantidad de riqueza, con lo cual, bueno, pues a una misma unidad... Si le representan dos en vez de uno, bueno, pues pues, pues pues realmente lo que hoy te puede valer 100, mañana al haber el doble de billetes te va a costar 200, porque el valor del, del, del bien sigue siendo el mismo. no Entonces, dentro de ese, de ese planteamiento y lo que tenemos desde luego por delante, tener ese 5, ese 10% de nuestro patrimonio en físico y de cara a lo que nos podamos encontrar por delante, yo creo que es que es interesante. Ya estamos viendo cómo bueno pues se está en cierta medida empezando a ver cómo pues los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, ha empezado a navegar como consecuencia de todo de todos los problemas y, y de mantener, digamos, el sistema a flote ha tenido que tomar una serie de medidas que todavía no hemos visto las consecuencias, pero lo que sí estaba claro es que esas medidas nos iban a llevar a la inflación y nos están llevando. Porque la inflación, si están subiendo las materias primas, que es la producción futura, si está subiendo la energía, que es lo que va a producir esas energías, esos productos futuros, si está subiendo el transporte, pues no suben los productos que nos vienen ahora, que ya estaban fabricados, pero nos van a subir los que vienen después. Entonces, no sé cómo realmente esa inflación a día de hoy se puede mitigar como, como nos lo han venido trasladando. También hay que tener presente que esa inflación, y mucha gente, y lo habrás oído ya en varias ocasiones, bueno, pues, pues en vez de trasladarse donde tradicionalmente se venía trasladando, pues en gran medida se ha trasladado a los mercados financieros. Bueno, pues pues eh, hay foros donde se habla, hay foros donde, bueno, pues no gusta hablarlo, pero al final toda esa cantidad, toda esa masa de dinero ha tenido que confluir en un único sitio donde medianamente había posibilidades de, de, incrementar, de incrementar o de tener una mínima, eh, rentabilidad que nos permita, bueno, pues, pues, pues batir a todos esos, todos esos lastres que llevamos con la economía en la que vivimos que lo único que hacen es bueno, pues hacer que nuestro, nuestro poder adquisitivo se vea mermado en gran ...en gran bueno, medida.
3: Fíjate, eh,
6: eh, el oro
3: en tiempo real... Eh, cotiza con un 2% de eh, avance... ...una subida que se ha producido... ...sobre todo después de las declaraciones... ...de, de Jerome Powell... Que ...está ahora mismo en 1.757 dólares eh, la onza... ...pero a lo largo de estas últimas eh, semanas... ...el precio del oro mh, prácticamente... Eh, ...ha estado eh, ligeramente a la baja... Eh, eh, y en algunas eh, eh, sesiones pues ha ido recuperando eh, también. Pero ha ido una, una oscilación eh, no muy grande ¿no? En, en, en el precio del metal precioso.
6: Ha habido oscilación, lo que pasa es que bueno mmm, hay quien, quien ve que el oro todavía está en una corrección después de las subidas que ha tenido los dos y pico últimos años, pues, pues realmente... Eh, entra dentro de, del escenario de las posibilidades. Por otro lado, bueno, pues 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 habrá que ir viendo cómo se desarrollan muchos acontecimientos, porque efectivamente esa revalorización del dólar, esos, esos rendimientos de, del tesoro que subían, bueno, pues le han estado pesando al dólar y eso, bueno, pues puede ser un peso que pueda tener en un momento o durante un tiempo. Hay, hay, ha habido momentos en los cuales, bueno, pues pues realmente... El oro y el dólar se han ido moviendo al, al, a la par, de la misma manera que también tienen movimientos contrarios, ¿no?, según, según las circunstancias. Pero yo creo que hay muchos más factores más allá que el dólar y muchos factores mucho más allá que los rendimientos de las letras del Tesoro, porque efectivamente las letras del Tesoro pueden estar subiendo y pueden llegar a un 2% de, de rentabilidad. Pero si tenemos la inflación en el 4 o en el 5, pues seguimos teniendo al final un resultado negativo, ¿no?, y, y, y eso es lo que realmente, bueno, pues, pues en cierta medida muchas veces no se tiene presente, piensas que ya empiezan a pagarte más, pues vas a ganar más. Pero si te lo van comiendo por otro lado, pues al final no es la realidad que piensas la que real tiene realmente tienes sí, y en la que vives. En, en Alemania las
3: ventas de oro eh, físico eh, por parte de los eh, ciudadanos están a la orden del día. Creo que es el país donde mayor... Eh, inversión en oro eh, físico existe por parte de la, de la población. Aquí en España los últimos eh, datos que ha aportado eh, de Busa Metales eh, Preciosos a lo largo de estos últimos ejercicios es que el crecimiento también eh, ha sido eh, importante, en particular creo que durante la, la eh, pandemia, eh, durante el ejercicio 20, 19 no sé exactamente, ahora nos eh, corriges eh, Tomás eh, eh, Peldegui, pero Sí se está notando que en España, eh, poco a poco, el eh, inversor eh, particular y también algunas eh, empresas, a través de su tesorería, están incorporando la inversión en eh, oro eh, físico.
6: Eh, pues sí, efectivamente, llevamos unos años en los cuales pues, la demanda ha venido incrementándose desde luego que en, en el periodo del confinamiento, pues, pues ante esa gran incertidumbre, temor, miedo, desconocimiento y desconcierto que tenía mucha gente, pues efectivamente se incrementó más todavía. Y es una tendencia que se sigue, se sigue manteniendo. Según los últimos datos del, del informe del primer semestre del, 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 del Consejo Mundial del Oro, el incremento de demanda de oro físico a nivel mundial se ha incrementado en torno a un 22% y, bueno, pues como decías tú, en Alemania esa demanda de oro físico, además de oro físico de inversión, se ha incrementado en un 36%. La demanda de oro físico a nivel mundial está siendo eh, fuerte y, en cierta medida, bueno, pues entre la reactivación por parte del sector de la joyería y de la compra de metales físicos, pues en cierta medida están amortiguando todos esos movimientos que se generan y que alteran el precio más en el corto plazo, sobre todo por parte del sector financiero, ¿no? Pero, pero desde luego lo que sí, los, los inversores que están, bueno, pues en cierta medida preocupados ante esos datos y ante esa perspectiva que podamos, que podamos encontrarnos, pues desde luego están tomando, están tomando medidas. Es lo que alguna vez me has oído hablar, ¿no? que para poder estar protegidos, cuando se pone a llover, tienes que tener el paraguas.
3: ¿Por dónde empezar? Quiero decir, un eh, inversor eh, particular, una compañera, una compañía, una eh, empresa grande, pequeña, mediana, que tiene tesorería y que en un momento determinado y dado el eh, escenario eh, en el que nos eh, encontramos, eh, quiere incorporar eh, oro físico de inversión a su eh, cartera, ¿por dónde empieza? Si no lo ha hecho...
6: Eh, eh, con anterioridad. Pues mira, yo mi primera recomendación es pues, pues buscar algo de información, si quieren visitar nuestra página web tienen, tienen bastante información que les puede ayudar, las pueden ver al final, tomar la decisión de invertir en oro físico tiene, tiene un, 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 un tiempo de, 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 de reflexión de meditación, un proceso que, que, que cada uno desarrollamos y que bueno pues pues no es no es una compra impulsiva ni muchísimo menos hay que interiorizarlo y verlo y una vez que ya lo tenemos pues pues sabemos lo que vamos a hacer sabemos lo que es el oro pues efectivamente es una es una buena opción pero ya te digo si lo que buscamos es un depósito de valor a largo plazo con la tranquilidad de que es líquido inmediatamente no que eso bueno pues me parece que es que es fundamental, puesto que muchas veces a la hora de hacer inversiones la liquidez no es de los factores más relevantes y ya hemos visto cómo el problema de la liquidez se ha llevado a muchas, a muchas empresas y a muchos patrimonios por delante por no tener alternativas para circunstancias de bueno, pues no tener tener grandes patrimonios, pero no tener la liquidez necesaria para poder mantener eso, esa ¿Cómo, estructura.
3: ¿Cómo eh, hacer em, la inversión en eh, oro físico? ¿A través de, de monedas, a través de lingotes o a través de, de joyería, por ejemplo?
6: Pues mira, yo lo primero que te diría es a través de una empresa acreditada, una empresa eh, solvente y una empresa que sea un actor principal de mercado. Si nos vamos al símil de los coches, bueno, pues un concesionario oficial siempre nos va a dar la tranquilidad y no vamos a tener dudas absolutamente de lo que de lo que nos están ofreciendo si no vamos a un multimarca pues ya el tema de la confianza puede variar luego monedas o lingotes bueno pues pues o una combinación de los dos no al final en los lingotes maximizas eh, tu inversión puesto que es más más económico eh, acuñar un lingote que acuñar una moneda la moneda tiene un trabajo más elaborado y como consecuencia de ello, bueno, pues tiene un extra, extra, coste, extra coste añadido, porque ten presente a veces los clientes nos lo dicen, oye, si el oro cotiza a tanto, ¿por qué tú me cobras un poco más? Y digo, bueno, pues, pues, pues no solo porque tengo que hacer que el oro llegue a tu mano para que lo puedas tener y distribuir, sino que además se trata de un producto que requiere una elaboración industrial. Entonces ya el mero hecho de tener un lingote o de fabricar un lingote ya viene con un, con un pequeño coste añadido pero al final ese coste es muchísimo más barato que, bueno, yo me he encontrado inversores que piensan que tienen oro y que han invertido en oro y que tienen productos financieros en oro y que si se va todo al traste tienen oro, y yo lo que les pregunto es a qué coste, porque claro una cosa es que tengas un producto respaldado por oro otra cosa es que tengas una inversión que sea nominativamente y tengas asignado el oro en cuyo caso no hay ningún tipo de duda pero otra cuestión es a qué precio o a qué coste puedes tener tú el oro en tus manos. ¿no? Al final, lo que puede parecer barato, pues acabar acaba siendo excesivamente caro en el mejor de los casos. En el momento de
3: deshacer eh, posiciones, como diríamos en bolsa, en este caso deshacer una inversión o parte de la inversión que un eh, particular o una empresa eh, tiene en eh, oro físico eh, de inversión, que es más fácil ¿Eh, deshacerla con monedas, con lingotes, con. Bueno, vamos a ver. ¿Oro de joyería?
6: Eh, el oro de joyería, eh, primero tiene IVA, el oro de inversión está exento de IVA, con lo cual si queremos invertir en oro, la manera de hacerlo es a través de monedas y lingotes de inversión. Te quitas, te quitas todo el coste del IVA. Y por otro lado, pues las monedas y los lingotes de inversión, el grado de pureza, el grado de contenido de oro que tiene es mayor que el de la joyería, porque ten presente que el, el, el oro de joyería pues necesita de otras aleaciones para que sea, entre otras cosas, más duro. El oro el oro puro, el oro de 24 quilates es un, es un metal blando, ¿no? Y cualquier golpe, cualquier cosa, lo, lo mella. Es muy curioso, pero ves, ves los asiáticos suelen tender a hacer joyas de, de 24 quilates y las, las identificas enseguida, porque enseguida ves que están, bueno, pues, pues, pues melladas, dobladas, no tienen esa rigidez, ¿no? que tiene una joya de, de 18 kilates. De 18 Luego, en cuanto a monedas o lingotes o qué vender mejor, bueno, nosotros lo que recomendamos es que si quieres hacer una inversión, diversifiques el importe que quieres invertir en diferentes tamaños y piezas. ¿Por qué? Porque al final lo importante es poder ajustarte para vender lo que necesitas, no tener que desinvertir de más. ¿no? Nos ha pasado alguna vez un cliente que dice, no, yo es que quería invertir X dinero, y claro, pues mmm, donde mejor me saliera en un lingote, de un kilo, pero es que ahora necesito pues solo una cuarta parte de ese dinero y bueno pues nosotros los rincotes por partes no los podemos comprar, con lo cual tienes que deshacer toda tu inversión simplemente porque quieres una parte, si quieres volver a reponer, digamos, esa inversión, bueno, pues esos costes que has intentado ahorrarte al principio acaban siendo mucho mayores, porque esa mínima diferencia que hay entre de una pieza y otra realmente no te no te va a suponer eh, un mayor coste si tienes solo que dividir una parte ¿no? es siempre mejor ajustarte y vender la parte de la proporción o ¿no? la necesidad que tengas que tener que deshacer toda inversión para poder simplemente coger una parte ¿no? es como una casa, tú una casa no te la puedes comprar por partes o la vendes o no la vendes pero imagínate que puedes comprar una casa por habitaciones bueno, pues, pues te permitiría en un momento dado que tengas que hacer una venta si necesitas todo el dinero de la casa vendes una habitación bueno, pues, pues el oro te brinda a poder hacer eso. Claro.
3: Eh, de todas formas, eh, Tomás Peldegui, eh, ¿a partir de, de qué
6: cantidad se puede empezar a, a invertir en oro físico de inversión? Pues mira, en oro físico de inversión se puede empezar a invertir en Degusa a partir de dos ramos y medio. Ten presente que eh, la normativa de oro de inversión te dice que, entre otras cosas, para que se considere oro de inversión exento de IVA, tiene que ser como mínimo un lingote de 2 gramos. Estaríamos hablando, ya te digo, en el de 2 gramos y medio, que es el que tenemos nosotros, de unos 145 o 146 euros en estos momentos aproximadamente. Tomás Apeldequi,
3: director eh, de gusa de Metales Preciosos en España, ha sido un verdadero placer, como siempre tenerte en eh, tiempo de inversión y, en fin, transmitir a los eh, oyentes lo que supone diversificar nuestro patrimonio, en este caso en la inversión en oro físico de inversión. Seguiremos conociendo más detalles de cómo hacerlo con las eh, mayores garantías, las garantías que les eh, ofrece de Busa Metales eh, Preciosos.
6: Tomás Eppeldegui, muchísimas gracias, hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, Manuel, y hasta la siguiente.
1: 436 2874 En Radio Intereconomía Tiempo de Inversión con Manuel Tortajada
3: Buscamos ya nuestro minuto de oro, como es habitual, con David Fernández, eh, socio director de CML Bolsa y CMR Bolsa.es. Querido David, ¿cómo se encuentra? Bien hallado, don Manuel y queridos oyentes, ¿cuánto gusto? El placer es eh, compartido. Quiero someter en el día de hoy a su juicio el anuncio de Telefónica de una ampliación de capital para pagar eh, dividendo a sus eh, accionistas. Hoy la pregunta a la mayor parte de los asesores es si es interesante acudir o no acudir a esta ampliación de capital. Bueno, vamos a ver.
5: Eh, esta es una pregunta que me suena a las preguntas de siempre. Quiero decir, al final… Bueno, primero aclarar una cosa. Ya que estamos en antena, conviene que aquellos inversores que tengan acciones de telefónica diferencien un dividendo normal de un dividendo flexible que es lo que ha ofrecido Telefónica, que no es lo mismo. Esto que llaman skip dividend no es, no es lo mismo. Convendría a los que lo estén planteando que se den cuenta de que en este caso es, vamos a decir, que una ampliación de capital dicha con palabras más finas. ¿eh? Pero bueno, dicho así, sí, sí. Eh, la cuestión de aceptar o no aceptar eh, ya sean las acciones o el dinero, pues depende de lo de siempre, de que el mercado financiero estime que Telefónica va a subir o que va a bajar. Y fíjese, eso, esa respuesta que le vaya a dar su asesor su asset management o cualquier otra persona, pues va, evidentemente, en la línea de lo mismo que opine Rappel, que es lo de siempre. Es imposible saber hoy si aceptar una cosa, es decir, las acciones o el dinero o la otra, va a ser más o menos beneficioso. Miren, les voy a poner dos ejemplos, muy brevemente. Telefónica, en los, si hacemos un análisis de los últimos cuatro años, desde enero del 17 hasta diciembre del año pasado... ...se deja ni más ni menos que un 66%. Bien, en diciembre del año pasado... ...las posibilidades que había de que alguien estimase... ...que a esta altura de año... ...Telefónica iba a ofrecer un 22% de rentabilidad... ...eran entre 0 y menos 7. Bueno, pues Telefónica en este año está dando un 22% de rentabilidad. ¿Cuánto va el año que viene? Esto es imposible saberlo. Imposible. Por múltiples factores de los que hemos hablado mil veces... Otro ejemplo. Hace bien poco, en este minuto que de, de tan agrado tiene usted a bien concederme y que yo disfruto los lunes y los miércoles, pues eh, eh, hablábamos, si no recuerdo mal, era el 17 de noviembre, de la salida a bolsa <coughs> perdón, de Rivian, esta empresa sí. de que fabrica vehículos eléctricos y que rivaliza con Tesla. En aquel momento hablábamos de la explosión brutal que suponía la salida a bolsa de la empresa y cómo en apenas... No recuerdo la cifras exacta pero habían subido un 80%, pues en una semana, una cosa así y tal. Bueno, yo dije eso en Antena, y un muy buen amigo que está haciendo nuestra formación. Digo, un muy buen amigo, le, le conocí al inicio de la formación, extraordinaria de noviembre, pero bueno, hemos tenido una afinidad muy, muy cercana, y me decía, David, es que lo de Rivian se veía venir. Digo, bueno, pues lo verías venir tú, pero el caso es que desde el 16 de noviembre hasta hoy, Rivian... Se ha dejado un 32%. es De toda su subida en bolsa, que llegó al 80%, ya solo es el 15%. Es decir, resumen, es imposible saber lo que va a ocurrir. Hace una semana, una semana, ¿eh? nadie podía imaginar que Rivian iba a, per a perder todo lo ganado. Claro, ahora es fácil decir, hombre, después de esa subida tan grande, ya hombre, ya. Lo de siempre, miren. La cuestión de este negocio es aprender a operar como operan los que ganan, es decir, con técnica operativa y dejar de operar como operan los, de, los que pierden, que es decir, haciéndose las preguntas de que me interesa más porque a ver si eh, con esto compenso las pérdidas de los últimos dos años con la no sé qué fiscal y con los soportes y con lo no sé cuál. Técnica operativa, actuando siempre, de la misma manera y haciendo siempre lo mismo en este programa. Hemos hecho 360 operaciones ...y hemos cerrado con beneficio 330... ...un 92% de operaciones ganadoras... ...sin atender a presiones de capital... ...ni noticias... ...ni nada de este tipo... ...así que ya saben lo que les digo siempre... ...aprendan a invertir como es debido...
3: ...o de lo contrario... ...preparen la cartera porque les va a tocar pagar... ...si quieren aprender técnicas eh, operativas... ...un día nos explica esto de las técnicas operativas... ...porque hay algunos eh, oyentes que me han preguntado... ...pero qué debemos entender por técnica eh, operativa... Que es eso de una técnica eh, operativa. Así que me emplazo a la próxima intervención, querido David eh, Fernández, a que nos explique qué es una técnica operativa de inversión en el bolsa en su próxima intervención, que será el próximo lunes, Dios mediante. Eh, pero hasta entonces, eh, todos aquellos oyentes que tengan eh, interés en eh, poder acceder a la formación y a la convocatoria de enero, puesto que este mes de noviembre está ya en marcha esa formación y en diciembre no hay eh, plazas. Pueden hacerlo a través eh, del eh, siguiente número de teléfono, 91 436 2874. Repito, 91 436 2874 o trastear en la página de CML Bolsa, en cmlbolsa.es, donde además tienen la oportunidad de ver cómo hemos obtenido la rentabilidad de, de invirtiendo con esta técnica, con la compra cero, en los últimos eh, cinco años, desde abril del año 2016. Hasta entonces, eh, querido Ay Fernández, hasta el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte, buen negocio y buen fin de semana. El lunes que viene hablaremos del gobierno. Si nos
5: dejan, don Manuel.
1: intereconomía. Eres lo que escuchas. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Disfruta de una de las mejores terrazas de Madrid en Restaurante Al Paseo, totalmente renovada y climatizada. En Restaurante Al Paseo tendrás la mejor experiencia gastronómica. Cocina de mercado con productos de temporada seleccionados a diario. Reservas en el 91 457 6103 o en restaurantealpaseo.com. Te esperamos.
2: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres
0: en el vertedero.
5: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad
1: de Madrid. Sintonizan Radio Intereconomía.